0: Hey, ho, willkommen zur Show, Leadership is a Lifestyle, direkt in dein Ohr, ganz egal wo du grad bist, ganz egal was du grad machst, das ist alles was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben, oder das alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein, du willst dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Ja, wir alle suchen Mitarbeiter, aber wir haben natürlich auch in der Regel schon Mitarbeiter und da gibt es manchmal auch Mitarbeiter, wo es schwierig wird, wo es Probleme gibt und wo Lösungen erforderlich sind. Und dazu habe ich heute eine Expertin dabei, Regina Volz. Regina Volz, du bist äh, Führungsexpertin und Personalberaterin. Ähm, sitzt in Köln, schön am Rhein. Ich habe eure Location letztens gesehen. Sehr, sehr schön. Herzlich willkommen, Regina. Wir tauschen uns heute zum Thema Umgang mit schwierigen Mitarbeitern aus.
1: Danke für die Einladung, Daniel. Sehr bin schön. ganz gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ist ja das zweite Gespräch. Wir haben ja schon ähm, einmal einen Podcast zusammen gemacht. Und ähm, ja, wir haben überlegt, okay, was machen wir für ein Thema? Und da hast du direkt gesagt, Umgang mit schwierigen Mitarbeitern. Das ist so meine Kernkompetenz. Da rede ich sehr gerne drüber. Wie gehst du da dran, wenn ein Mitarbeiter auf einmal Probleme macht? Der ist ein Jahr bei dir
1: und dann merkst du auf einmal, oh, die, die Leistung lässt nach. Ja, da gibt es ja Unterschiede zwischen schwierigen Mitarbeitern und schwierigen Mitarbeitern. Ne? Da gibt es ja den einen, der einfach so einen, ich sag mal, dicken Kopf hat, sich unbedingt durchsetzen will, teilweise auch die Stimmung so ein bisschen äh, beeinf negativ beeinflusst und äh, ja, einfach sehr hart an seinem Thema ist. Und da sage ich immer, eigentlich finde ich die Leute gut, ne? weil das sind die Leute, die Ideen einbringen, die Veränderungen einbringen, so Menschen, die mitlaufen, ähm, die erreichen ja nicht großartig irgendwas. Ne? Die machen das, was alle machen. Und ich sag mal, ich bin ja eher so ein Freund von ähm, Leuten, die auch wirklich was Besonderes sind. Natürlich. Ist man mit denen auch schon mal ganz schnell an, klar, weil die ihr Thema durchbringen wollen und auch schon mal hier und da ein bisschen schräg sind. aber überleg mal, wenn du so an, an große Köpfe denkst wie Einstein und Co, die waren alle irgendwie ein bisschen strange. Und ich war ja lange Personalleiterin in einem Konzern und da habe ich festgestellt, die Menschen, die es wirklich, die wirklich was geschafft haben und was eingeführt haben, was verändert haben, die waren irgendwie ein bisschen crazy. Und ich bin das ja auch, ich bin ja auch nicht normal ne? und äh, habe auch so meine Ticks Und also die Menschen finde ich gut, mit denen muss ich natürlich auch öfter mal sprechen, weil die dürfen nicht die Stimmung vermiesen und die muss ich dann auch immer abholen und äh, auch wieder in die richtige Bahn lenken. Ne? Aber die habe ich im Prinzip sehr gerne in meinem Team. Mhm. Ähm, die Zweiten, äh, die auf einmal keine Leistung bringen oder mehr Leistung versprechen, als sie liefern. Ich sag mal zum Beispiel, du stellst jemanden ein, ähm, derjenige stellt hohe Gehaltsforderungen, du kriegst vielleicht keinen anderen oder sagst, ja, also der hat mich jetzt so überzeugt, ich bin bereit, dem vielleicht auch mehr zu bezahlen oder auch mehr zu bezahlen als vergleichbaren Mitarbeitern, weil der viel verspricht. So, dann fängt er an und dann merkst du, war alles dicke Luft. Na, dann ist er drei, vier Monate da und dann gibt es ihm vielleicht noch sechs Monate Zeit. So, muss natürlich aufpassen, wann die Probezeit zu Ende ist. Und merkst, Mist, also das ist heiße Luft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich knallhart. Also, ich bin sehr eng am Mitarbeiter, an der Mitarbeiterin. Ich führe wirklich permanent Gespräche. Ich gebe permanent Feedback, bei mir weiß jeder, woran er ist. Es kriegt auch jemand die zweite und auch noch die dritte Chance. Ähm, aber dann führen wir ein Gespräch und äh, das geht dann auch in die Richtung. Sagen wir mal, der, der Mitarbeitende ist ganz okay, bringt aber nicht die Leistung, für die er bezahlt wird. Mhm. Ne, weil er hat sich vielleicht besser verkauft oder ich habe auch mehr erwartet, wie auch immer. Also das Gehalt stimmt nicht mit der Leistung überein dann führe ich ein Gespräch und äh, dann muss der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin mir auch entgegenkommen. Also entweder äh, wir einigen uns auf ein anderes Gehalt, das der Leistung entspricht, oder wir trennen uns. So einfach ist das. Und mhm. ähm, wenn jemand kurz bei dir ist, kannst du das natürlich auch noch gut machen. Das kannst du nicht machen, wenn jemand schon zehn Jahre bei dir ist. Ne? Da sagt er jedes Arbeitsgericht, hey, also so mhm. funktioniert das nicht, das hätten sie schon eher wissen müssen. Aber mhm. wenn ich jemanden eingestellt habe ähm, und Sagen wir mal, innerhalb der Probezeit von sechs Monaten hat, der, hat die Person ja sowieso keinen Kündigungsschutz, in Kleinunternehmen darüber hinaus ja auch nicht. Und ähm, dann bin ich diejenige, die wirklich Gespräche führt und demjenigen auch sagt, hey, das ist gut, das musst du verbessern, das erwarte ich von dir und so weiter. Also ich kommuniziere ganz klar meine Erwartungshaltung und dann gibt es wirklich ganz viele Gespräche. Das sollte sich aber nicht so lange hinziehen ich sage mal so zwei, drei Monate vielleicht maximal und dann muss man eine Entscheidung treffen. Ähm, ja. wie,
0: wie, wie kontrollierst du das? Wie kannst du ja, das kontrollieren?
1: An den Ergebnissen natürlich. Ne? Also wir machen sowieso, wir haben ganz klare Ziele in unserem Unternehmen. Auf Basis der Jahresziele kreiert jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ihre Monatsziele, mhm. die wir auch jeden Monat besprechen, also vor allen, mit allen, ähm, teilen den Status mit. Dann setzen, brechen wir die runter. Wir setzen uns jede Woche zusammen. Also jeder Mitarbeiter macht für den Monat seine Ziele. Drei, vier, okay. fünf Ziele, Dinge, die er unbedingt erreichen möchte. So, und dann setzen wir uns einmal die Woche zusammen und sprechen über die Ziele. Mhm. Wenn irgendwas von außen dazwischen kommt, hat die Person auch Gelegenheit, noch Ziele zu verändern. Aber nur dann, also nicht, weil, weil derjenige sagt, ich habe es nicht geschafft oder keine Lust oder was auch immer. So, und da haben wir sogar eine Challenge. Derjenige, der am Monatsende 100 Prozent erreicht, kriegt einen Tag äh, Personalentwicklungsmöglichkeit. Das heißt, der kriegt von mir einen Tag frei und kann diesen Tag nutzen, um sich selber weiterzuentwickeln.
0: Aber ich höre schon raus, du hast schon feste Termine in deinem Kalender, wo diese Gespräche fest terminiert sind.
1: Die sind für ein also, ganzes Jahr terminiert.
0: Ja, okay, das ist schon mal ein erstes Learning. Also da müsst ihr immer feste Termine auch dafür einplanen, damit sowas nicht passiert. Weil meist ist ja immer so, dann kriegt man eine Erinnerung von, von der Buchhaltung oder von der Sachbearbeitung. Hier, Probezeit läuft aus. Und dann werden die meisten aktiv und dann, oh, wir müssen mal gucken, wollen wir da ja. weiter aus, Gespräch nochmal, aber dann ist ja eigentlich schon zu spät, da müssen ja im Vorfeld schon viele Gespräche geführt sein. Da kann ja auch schon viel in die falsche Richtung gehen, wenn du Mitarbeitern zu viel Leine gibst, dann fühlen die sich vielleicht nicht wohl oder fühlen sich nicht gut betreut und suchen so irgendwie ihren Weg und manövrieren sich da so durch und wenn man die nicht eng führt, dann äh, läuft ja. das halt schnell aus dem Ruder raus.
1: Also gerade, wenn jemand neu beginnt. Ne? Also ja. da bin ich die ersten drei, vier Monate ganz nah dran. Ne? Und das darf auch nicht sein, dass eine Führungskraft die, die sechs Monate verpasst. Und dann gibt es auch noch einen Trick. Ähm, den kennst du ja sicherlich auch. Du kannst zwar die Probezeit nicht verlängern, aber du kannst denjenigen, wenn du dir nicht sicher bist, das empfehle ich dir, kündigst du ihn mit einer langen Kündigungsfrist. Das heißt, die sechs Monate sind vielleicht am 30.06. vorbei und dann kündigst du ihn nicht wie im Vertrag, was weiß ich, mit vier Wochen zum, äh, äh, zum 31.07., sondern du kündigst ihn, was weiß ich, zum 30.9. 30 zum Beispiel, und sagst ihm, okay, ähm, sollte sich äh, deine Arbeitsleistung verändern, solltest du mich positiv überraschen, werden wir beide die Kündigung in den Papierkopf schmeißen. Ne? Mhm. Dann bist du aber irgendwo auf der sicheren Seite und ähm, hast schon einen Eindruck davon, passt das oder passt das nicht. Und sorry, aber wenn du es nach einem Dreivierteljahr immer noch nicht weißt, dann kannst du mhm. es vergessen. Das ist... Klingt natürlich jetzt ziemlich hart, aber ich glaube auch, die Person, die bei dir arbeitet, fühlt sich auch nicht so wohl ne? in ihrer Haut, wenn sie merkt, es passt irgendwie nicht. Und ich sage immer, das ist wie in einer Beziehung. Manchmal passt es zusammen und manchmal passt es nicht. Und in den vielen, vielen Jahren als Führungskraft habe ich wirklich feststellen müssen, es gibt Menschen, die können gewisse Aufgaben sehr gut und andere überhaupt
0: nicht. Schwächen immer wieder wegzumachen, das wird halt viel, viel schwieriger als Stärken einfach zu genau. unterstützen.
1: Das ist genau das, was ich auch sage, Stärken, Stärken und ich sage mal, ein größeres Thema ist es, wenn du Leistungsabfall bei einem Mitarbeitenden hast, der schon lange bei dir arbeitet, mit dem du immer sehr zufrieden warst und plötzlich ist irgendwas nicht mehr in Ordnung. Ne? Hm. Und das finde diese Fälle finde ich besonders schwierig, weil du weißt, die Person kann das, ähm, die ist eigentlich ganz gut normalerweise. Und da ist die Führungskraft wirklich gefragt, zu hinterfragen, rauszukriegen, was ist da los. Und mhm. da kann es viele Gründe geben. Ne? Ein Grund kann zum Beispiel sein, dass derjenige einfach gelangweilt ist von der Arbeit, die er schon seit Jahren macht und deshalb ja eigentlich immer ja immer phlegmatischer wird oder einfach keine Lust mehr darauf hat. Ne? Das liegt auch an der Führungskraft. Die muss ja immer den engsten Kontakt haben zu der Person und immer abchecken, ist die jetzt gut ausgelastet, sind das die Aufgaben, die zu ihr passen oder zu ihm passen oder ist der bereit oder die bereit für den nächsten Step. Ich kenne zum Beispiel ein größeres Unternehmen, die haben einmal im Monat eine Konferenz der Führungskräfte und die Führungskräfte promoten in dieser Konferenz ihre Mitarbeiter, die eigentlich besser sind oder, oder für den nächsten Schritt bereit sind, den sie ihnen nicht bieten können. Das heißt, sie bieten ihre Führungskräfte, ihre, ihre Mitarbeiter, natürlich auch nach Absprache mit dem Mitarbeiter den anderen Kollegen an, weil das Unternehmen ist einfach der Meinung, es ist uns lieber ein guter Mitarbeiter wechselt die Abteilung und bleibt im Konzern als dass er woanders hingeht und das funktioniert so gut. Ne? Und äh, da können die, die Leute können dann auch zu ihren Chefs gehen und sagen, hey, ich bin bereit für den nächsten Schritt, ich möchte gerne dies oder jenes machen und der Chef setzt sich dafür ein, weil er ja auch von den anderen wieder andere Leute bekommt. Ne? Und das ist eine super Sache, weil es ist nun mal so, du fängst irgendwo an, ich weiß nicht, ob, ob du diese, diese Kurve kennst, du bist dann hochmotiviert, du willst Leistung bringen, kannst aber noch nicht so richtig, das heißt, ähm, du bist in der Lernphase, der Arbeitgeber hat auch noch nicht so viel von dir, weil du ja noch nicht so viel kannst. Und dann kommt die nächste Phase, die so nach, ja, nach der Probezeit, maximal nach einem Jahr eintritt wo du dich gut eingearbeitet hast, du bist glücklich, du bist hoch motiviert, weil du die Aufgaben kannst, du bringst deine Leistung. Das Unternehmen hat einen richtig produktiven Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Ja. So, und irgendwann, wenn da keine neuen Aufgaben dazukommen oder wenn sich da im Aufgabenbereich nichts ändert, das ist dann so in der Regel nach zweieinhalb, drei Jahren flacht die Kurve, die Motivationskurve wieder ab, weil dann hast du keine große Lust mehr.
0: Abschließend würde mich noch interessieren, ähm, Regina, wie gehst du denn mit Flurfunk um? Ist für Flurfunk was Positives oder ähm, arbeitest du dagegen, schaust du da eher kritisch drauf? Wie stehst du zum Thema Flurfunk?
1: Es kommt auf den Flurfunk an. Also ich selber war ja lange, lange Zeit in äh, einem Unternehmen beschäftigt als Angestellte und weiß, dass es natürlich Spaß und Freude bereiten kann, dass es auch sehr positiv sein kann dass es zum Informationsfluss beitragen kann, zur informellen Zusammenarbeit, wie auch immer. Ich greife ein, wenn ich äh, merke, dass da eine Person oder mehrere Personen ähm, Schaden erleiden. Also ich hatte das vor zwei Jahren mal in meinem Unternehmen. Da gab es so Klüppchenbildung. Mhm. Das merkte man überall beim Mittagessen oder bei den Gesprächen. Und dann hat die eine Gruppe gegen die andere gehetzt und dann, das habe ich mir, na, ich sag mal, zwei Wochen vielleicht angeguckt. Dann kriegte ich das auch zugesteckt von den Leuten. Dann habe ich die alle zusammengerufen und habe gesagt, hey, äh, das gefällt mir überhaupt nicht. Ne? Wenn ihr etwas ähm, zu besprechen habt, besprecht es miteinander und nicht übereinander. Und ähm, wenn ich von jemandem mitkriege, dass er jetzt einen anderen Kollegen schlecht macht oder die Stimmung versaut, äh, dann haben wir ein Thema miteinander. Und zwar ein ganz, ganz großes Ne, also so bin ich dann auch und ich habe auch in diesem Zusammenhang eine, eine Person entlassen. Und danach war die Stimmung wieder eine ganz andere. Also sowas kann ich überhaupt nicht leiten, ähm, weil man macht das ja, um sich selbst in ein schönes Licht zu stellen, indem man andere Menschen... Ähm, ja, vor anderen auch niedermacht. Ne? Oder noch nicht mal, sie kriegen es ja noch nicht mal mit und können auch noch nicht mal was dazu sagen.
0: Mhm. Und
1: äh, wenn man ein Thema mit der Person hat, das kommt immer vor, dann setzt man sich zusammen, geht vielleicht mal gemeinsam einen Kaffee trinken und versucht, dieses Thema zu lösen. Ähm, nur dieses immer hinter den Rücken reden und eine Person ausschließen, dann gibt es dann diese schwarzen Schafe in den Unternehmen, die dann ähm, traurig in der Ecke sitzen. Also, die kriegen von mir schon einen großen Schutz. Ja,
0: Regina. Also gerne, liebe Hörer, Zuschauer, gerne mal bei Regina Volz auf ihrem YouTube-Kanal vorbeischauen. Einen eigenen Podcast hat sie. Als Mediatorin kannst du sie buchen. Herz, was willst du mehr? Gerne in den Kontakt gehen, wird auch unten in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich. Vielen Dank, Regina. Wir hören und sehen uns bestimmt nochmal in einer nächsten Podcast oder im nächsten Video.